0: Te recibas o empieces a realizar actividades espero que te sirva hola cómo están simplemente después de tanto tiempo quería volver con algo un poquito interesante algo de pura pura realidad y que bueno pedir disculpas por haber desaparecido tanto tiempo la idea era subir algo seguido cada tres días eh... En lo posible todos los días, pero vamos a ir mejorando eso. Se trata esto de un caso de convenio multilateral de ingresos brutos, aquellos que estén liquidando, aquellos que estén estudiando en la universidad, incluso aquellos que hace mucho que están trabajando, capaz no se han topado con un caso así, o capaz se han topado con un caso un poco más simple o más complicado, pero bueno, Creo que a todos les va a interesar... Y sobre todo porque está a punto de concluirse. ¿Qué pasó? Una empresa que se dedica a, a... prestar servicios de extracción de madera... Digamos que va rotando donde realiza las obras. ¿No es cierto? Entonces, bueno... El coeficiente del convenio multilateral... Va a ir cambiando el de los gastos. ¿No es cierto? El de las ventas, por lo general... Eh, siempre arroja un mayor porcentaje hacia el lugar donde se está e extrayendo la madera porque suelen ser por periodos de, de un año o dos años, de acuerdo a los contratos, digamos, con las empresas que se establezcan. Entonces, eh, llega una notificación de un organismo provincial, por lo tanto estamos hablando de una dirección de rentas de alguna provincia, que reclamaba que a su provincia le tocaba un coeficiente más grande. Y como vimos en la universidad yo dije, uh, estoy ante un, uno de esos casos en lo que va a haber un problema entre muchas jurisdicciones. La cuestión era que no. Era que no porque después de varias de intercambiar varios correos porque y varias llamadas telefónicas y demostrar mediante planillas y demás, llegamos a la conclusión de que había un periodo en el que se estuvo declarando a una alícuota más baja de la que debía declararse. y No era que le correspondía mayor coeficiente, estaban equivocados. Eso por un lado. Y por otro lado, como es difícil explicar que no hubo que cambiar los coeficientes eh, ...sin decir que hubo que pagar más a esta jurisdicción... ...es decir, la empresa... ...no quiero destacar acá qué fue el procedimiento que se hizo... ...ni cómo se llegó a, a pagar más, menos... ...sino que tengan en cuenta... Le, el, ...el cruce de información... ...que hay hoy en día... ...uno tenía cargado cierto tipo de información en el sistema... ...que fue un error del sector de carga, porque, o tal vez una falta de pericia de quien liquidaba en ese momento... ...que miraba el domicilio de la, de la empresa a la cual se le prestaba el servicio. Cuando hablamos de multinacionales suelen tener el domicilio en Capital Federal... ...y el servicio se está prestando en cualquier provincia donde se produzca madera. Entonces, efectivamente hubo un periodo en el cual correspondía que se declare un que se declara la provincia porque directamente no se la estaba declarando, eran unos, unos pequeños unos pequeños meses, digamos. Que bueno, se hizo el ajuste como debía hacerse, pero bueno, quiero recalcar la importancia de la información cruzada, porque cómo ellos obtuvieron esto? Hicieron eso que los que están liquidando rentas de acá de la provincia de Misiones, donde estamos, saben, más o menos cómo llegan esos correos en los que preguntan cómo hizo la compra, lo tomaron, lo contactaron telefónicamente, eh, hubo una gente que fue hasta allá a ofrecerle el servicio, bla 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 cuál es la metodología, cómo paga, bueno, seguro que algo de eso hizo esta jurisdicción, que la empresa a la cual se prestaban servicio, ofreció su libro eh, de IVA y quedó demostrado que las ventas es un periodo breve correspondían A esta jurisdicción que estaba reclamando Entonces ¿Qué más se va a decir ante eso? Bueno Se generó un ajuste Más allá de eso Bueno Surgió un periodo eh, Grave Una vez que se acordó todo El plan de pago que se iba a hacer Cómo se iban a hacer los diferentes aspectos Como ya mencioné También la, la jurisdicción pretendía Cierto coeficiente en otros periodos Que se logró digamos demostrar que no era así... ...así que hubo una buena gestión de ese lado... ...lo otro era algo irrefutable... ...por lo tanto bueno... ...a la hora de hacer el plan de pago... ...pasa esto de las inundaciones... ...que se producen en esa zona de corrientes... ...entre ríos... ...y bueno... ...la empresa casi estuvo al borde del... ...del colapso... ...era mucho... ...mucho menos iba a poder... ...afrontar una obligación... ...un ajuste impositivo de... Si bien no eran muchos periodos, pero para los volúmenes que manejaba la empresa estamos hablando de un monto grande. Sobre todo después de dos meses en que casi no facturó nada y no tenía ingresos. Por lo tanto, la empresa decide hacer un stand-by en el plan de pago. Y bueno, se comunica a la, al organismo, digamos, esta dirección, que recaba ingresos brutos de la jurisdicción. Y bueno... Ante la imposibilidad de pago de la empresa, y bueno, uno no se preocupa mucho por eso, sino por otras cosas elementales como son la carga laboral, y bueno, se plantea que en algún momento podrá pagar o arreglar con este organismo provincial. Lo cierto es que acá, luego de un tiempo, otra vez, cada vez que la empresa parecía que iba a levantar cabeza y podía empezar a dedicarse a este plan, pasaba algo. No sé si fue de dejadez, mala suerte o bueno. Lo que pasó fue que llega un embargo a la cuenta corriente de la empresa. Una empresa que en las otras cosas estaba al día. Una sociedad que paga la, casi todo al día. No se demora en las presentaciones, no se demora en casi nada. Que llega un embargo, sonaba raro más sobre todo porque el último correo con esta dirección que recauda el impuesto a los ingresos brutos fue de que en qué había quedado todo nunca fue desear notificaciones intimaciones nada más se había quedado creyó que se quedó en un trato bueno cuando se solicita al banco que averigua ante la, el, la dirección de asuntos legales a qué se debía el embargo, resulta que se había trabado por un, una deuda con la con la dirección de la recaudación de esta jurisdicción. Y bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que había que levantar el embargo porque hay cheques que pagar en las cuentas, pero ¿qué hizo? ¿Qué qué hizo qué Pasa acá, no es como la administración federal de ingresos públicos, que uno puede hacer las cosas mucho más rápido. Acá no topamos otra vez con, llevamos una época de tecnología en que la detección y cada una de las cosas es tan rápida. Pero a su vez, incluso si uno tiene la voluntad de realizar un pago, se complica mucho. Porque, muy bien, una dirección quiere recaudar eh, sus tributos. Más aún si está ante un, una empresa que, que está tributando en diferentes jurisdicciones. Bueno, quiere recaudar lo que le corresponde y quiere hacerlo de la, forma, de la mejor manera posible. Y bueno, ante los incumplimientos traba un embargo. Pero también tiene que tener en cuenta las posibilidades de las empresas de acercarse o de ofrecer algún tipo de facilidad... Y dejar esa burocracia en la que a veces se, se, se entra de que presenta un papel para poder ir y que me, me liquiden la deuda, confirmar la deuda, para luego poder hacer un plan de pago y bueno. Para que sea una idea va a pasar una semana del embargo, cuando recién se puede realizar el plan de pago que se irá a presentar mañana. Ya les contaré cómo resulta esto, porque también una vez que lo presente... Y de acuerdo a cómo se dé. Les voy a comentar una particularidad. De las deudas. Por lo menos de esta jurisdicción. Y una vez que se haga todo. Les voy a comentar de qué jurisdicción estamos hablando. Es que. Ofrecen. Eh, facilidades. O lo que parecen facilidades a la hora del pago. Que son. Muy estrictas a lo que se establece en una resolución o un decreto. Pero. Ustedes tienen que ir a ese decreto e insistir en que tiene que haber otras posibilidades. Y cómo pueden ser esas otras posibilidades. Porque de acuerdo a lo que le están diciendo ustedes, hay otras formas de pagar. Y efectivamente, así fue. Pero, ¿a qué voy? Uno, sacar conclusiones y sacar moralejas de esta de esta historia. Uno, cuando trabajan de convenio, con, con convenio, hacer una revisión seguida de qué se están cargando en las ventas. A veces trabajamos con empresas que tienen un volumen muy grande de ventas, pero es necesario realizar un control de ventas. O por lo menos del sector de cargas decir, bueno, si surgen nuevas facturas de nuevos clientes, por favor comuníqueme que yo decido... ¿Qué tipo de venta es? o ¿A dónde se aplica esta venta? Por otro lado, tener en cuenta eh, un acuerdo, y no estoy diciendo un acuerdo para hacer fraude, un acuerdo para evadir. Sino que a veces, en lo que se puede decir, incluso uno como cliente, ante un proveedor, puede perjudicarlo si no sabe medir las palabras, como en el caso de un requerimiento de información. Por ejemplo, esta empresa lo hizo bien. Dijo que las ventas que le hacía a la empresa de la que estamos hablando, se producían en tal jurisdicción y fue así. Pero a veces puede que se equivoque y diga, no, yo viví en la publicidad en tal lugar, tac, tac, y le da jurisdicción a los gastos. Y puede ser que no sea así. entonces, segundo punto, tengamos en cuenta un mismo discurso entre clientes y proveedores. Proveedores y clientes. Tercero, siempre vayamos a las resoluciones y decretos que establecen planes de pagos. Y primero que nada, ¿qué origina todo esto? Siempre tengamos en cuenta lo último, lo último, lo último en leyes tributarias. Así llaman por lo general las provincias a, sus, eh, a lo que establece cómo declarar impuestos y demás... En cada una de ellas, las leyes tributarias de tal provincia, la ley tributaria de tal provincia. Y leer cada inciso, sacarse la duda sobre cada inciso, tratar de buscar jurisprudencia, buscar casos. Porque a veces un pequeño cambio de alícuota que se haya tomado mal en el tiempo, genera mucha deuda. Hay jurisdicciones que avisan rápidamente jurisdicciones que esperan que genere deuda para aprovecharlo justamente y no avisarnos que lo estamos haciendo mal siendo que a veces uno no tiene que saberlo si bien estamos ante un sistema muy actualizado en que prácticamente las tasas o las alícuotas a las que hay que liquidar ya prácticamente aparecen en el sistema nunca está de más tener al tanto todas las posibilidades que pueden plantearse porque a veces son tan tan, tan pequeñas como ...que uno haga un transporte con un vehículo que esté matriculado en esa jurisdicción o que no. Ahí ya a veces cambia la alícuota, por ejemplo. Pero bueno, seguimos con las moralejas de esto. Aparte de, dijimos, controlar las cargas, estar actualizado en cuanto a las leyes impositivas para cada caso. Y en nuestro caso particular... Cierto, analizar los decretos y resoluciones de los planes de pago. Les doy un consejo que no está, no está en las leyes ni en los decretos. Y es insistir, insistir, insistir. Y por más que uno le digan esto es así, 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 no tenés más opciones. Sí, siempre hay más opciones. en Esto de las deudas es una negociación. Porque muchos de estos inspectores de los que liquidan deuda, lo que buscan es que uno pague la mayor la mayor cantidad, digamos, no, no voy a decir cantidad de deuda, sino el importe mayor liquidado, porque de acuerdo a eso, por lo general reciben comisiones, de acuerdo a eso se pagan horarios de abogados, de acuerdo a eso se pagan muchas cosas, entonces, no van a pretender que ustedes hagan un plan con la, la mayor cantidad de quitas, ...y aunque se lo ofrezcan, se lo van a ofrecer de una manera que parece imposible de acceder. Y ya van a ver mañana por qué les digo esto, porque se planteaban dos opciones en este caso... ...que era una muy linda por la quita, que había de todo, pero para acceder había un anticipo imposible. Pero por otro lado, si yo tenía un anticipo para acceder al plan de pago, después las cuotas que tenían eran eh, inalcanzables... Está bien, es deuda que tiene la empresa y que la debe pagar. No tienen por qué hacerme una quita. Pero si hay resoluciones y decretos que establecen que hay una quita por ponerme al día. Eh, déjenme que lo aprovecho como debe ser y no me saquen la posibilidad. Entonces, más allá de todas las cosas que hay que prever. Cuando llegue el momento y nos determinen en deuda. Eh, negociar, estar al tanto, poner lo máximo de uno. Y por otro lado... Cuando nos determinen algo... No asustarnos porque viene una jurisdicción... Y nos determina algo... nos dice esto es así, así, así... No, si ustedes están seguros de lo que hacen... Tienen papeles de trabajo, tienen liquidaciones... Ustedes peleen, 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 peleen... Porque a lo sumo... Van a decir que no, en el peor de los casos... Que no me pasó a mí... Seguro terminarán... En alguna discusión administrativa o más elevada... Pero en estos casos... Si yo me hubiese quedado callado hubiese sido una deuda mucho mayor y yo con los papeles de trabajo que pude armar demostré que solamente había una diferencia de alícuota y que no se estaba, eh, digamos, ante un coeficiente menor del que solicitaban Y hubo otras cosas de por medio que, bueno, generaron un pequeño ajuste, pero esto era lo más importante que yo le quería revelar a ustedes. Liquidadores de convenio multilateral estudiantes que están haciendo en una hoja de papel todavía a lo mejor o en un sistema pero algo muy simple de convenio multilateral y todavía no se le plantean estas cuestiones y aquellos que tienen casos complejos pero bueno a lo mejor no se le dio este y se le dio otro entonces espero que esto les sirva espero no haberlos aburrido espero que lo disfruten y bueno cualquier otra consulta o cualquier otro caso si me lo quieren compartir bienvenido sea y bueno He estado, estoy de vuelta y mañana voy a estar con novedades acerca de qué sucede con este caso. Y les voy a comentar eso que les decía de qué jurisdicción es y qué planes son los que me ofrecieron. Y cómo fue que hicimos para resolverlo. Un saludo muy grande, que la pasen muy bien. Dengan buenas noches, buenos días o buenas tardes. Bye bye.